0: Das ist Kunst. Der Podcast der Deichtorhallen Hamburg.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Das ist Kunst. Ich bin Friederike Herr und in dieser Folge geht es um das Thema Familie und Kunst. Ich habe für euch gefragt, wie sehen die Lebensrealitäten von KünstlerInnen mit Nachwuchs aus? Wie bildet sich das Thema im Werk einzelner FotografInnen ab? Und wie familienfreundlich ist ein Leben zwischen Atelier und Ausstellungsbetrieb wirklich? Hierzu habe ich unter anderem mit Ingo Tauporn, dem Kurator der Ausstellung Family Affairs, gesprochen, der Fotografin Katharina Bosse und der Aktivistin Marcia Breuer. Sie steckt hinter der Initiative Mehr Mütter für die Kunst. Wie ein Familienbetrieb in der Kunstwelt funktionieren kann, wird am Beispiel der Künstlerin Katharina Sieverding deutlich. What's a Family Affair? Sly and the Family Stone aus dem Jahr 1971. Was ist Familie und wer ist Familie? Die Antwort auf diese Frage ist so vielfältig, wie es Menschen gibt. Und eine Antwort auf diese Frage ist immer abhängig von Zeit, Ort, Gesellschaft, Normen, Gesetzen, Traditionen und auch von Perspektiven. Von individuellen Lebensentwürfen und Communities. Familie basiert heute schon längst nicht mehr nur auf abstammungstechnischer Verwandtschaft. Die kommende Ausstellung im Haus der Fotografie der Deichtorhallen Hamburg, Family Affairs – Familie in der aktuellen Fotografie, zeigt eben diese Diversität auf. Die Diversität fotografischer Herangehensweisen an das Thema und die Vielfalt familiärer Modelle und Lebensweisen. Künstlerische Familienfotografie, das ist spätestens seit den 1970er Jahren mehr als das heile Welt Familiengruppenporträt. Im Studio mit fahlem Licht geschossen. Welche gesellschaftlichen Entwicklungen sich in der künstlerischen Familienfotografie der letzten Jahrzehnte spiegeln und wie so eine Gruppenausstellung zum Thema Familie überhaupt entsteht, erklärt der Kurator der Ausstellung,
0: Ingo Tauporn, so. Der Kern der Gesellschaft, also das, wovon es eigentlich letztendlich alles ausgeht, stand sozusagen im Fokus. Und, und Familie ist natürlich sozusagen das machtvollste Geflecht von Beziehungen, in dem der Mensch eigentlich geraten kann. Und auf der einen Seite mag es natürlich das höchste Glück sein. Auf der anderen Seite kann es irgendwie erdrückende Last bereiten. Das heißt also, wenn ich so eine Ausstellung kuratiere, indem ich schaue, wie sieht eigentlich heute der Zugang künstlerisch oder eben halt auch fotografisch ähm, im, im 21. Jahrhundert aus. Wie hat sich eigentlich der Begriff oder eben halt einfach auch das Verständnis von Familie in der künstlerischen Fotografie verändert?
1: Im europäischen Raum und in den meisten sogenannten westlichen Kulturkreisen wird mit Familie immer noch überwiegend die sogenannte Kernfamilie gemeint. Das heißt Eltern, auch Alleinerziehende und deren Kinder. Also wenn im öffentlichen Diskurs und in der Politik von Familie die Rede ist. Ob die biologische Reproduktionsfunktion der Spezies Mensch die bürgerliche Institution Familie überhaupt braucht, ist umstritten. Zwischen Polybeziehungen, sogenannter Regenbogenfamilie und Transelternschaft, die queere Community ist vielseitig und so divers sind auch mögliche Familienmodelle. Das gilt es natürlich mitzudenken, wenn es um künstlerische Familienfotografie der letzten Jahrzehnte geht
0: wenn man natürlich innerhalb der eigenen Familie irgendwann sagt, dass man eben halt nicht mehr irgendwie zur Norm gehört und dass eben halt einfach der Zugang zur Welt aus einer anderen Brille auch betrachtet wird. Und da werden sozusagen so die ersten Fühler auch ausgestreckt, wie Familie und wie das Familienkonstrukt als solches auch funktioniert, ob sie einen fallen lässt oder ob sie einen aufbaut und diese andere Form des Lebens halt akzeptiert.
1: Das Spektrum der gezeigten Familienfotografie in der Ausstellung Family Affairs ist weitreichend. Um mal ein Beispiel zu nennen, von der israelischen Künstlerin Eleanor Karucci, die in ihrem Werk Midlife zum Beispiel ihre Gebärmutter nach einer Hysterektomie fotografiert und in den Kontext ihrer eigenen Familie und der Unausweichlichkeit des Älterwerdens stellt. Fotografien von Alltagssituationen und gewöhnlichen Momenten im Kontext des Themas Familie bzw. des unmittelbaren sozialen Umfelds genauer zu betrachten und nicht nur die Feste und Feiern festzuhalten, das ist eine Entwicklung in der künstlerischen Fotografie, die seit den 70er Jahren von Künstlerinnen wie zum Beispiel Nan Golden oder Sally Mann vorangetrieben wurde. Die Serien- und KünstlerInnen, die für die Gruppenausstellung Family Affairs ausgewählt wurden, haben gemeinsam, dass sie alle das Erbe der vorangehenden Generation der künstlerischen Familienfotografie auf diverseste Art weiterschreiben. Und dass alle Werke in den letzten zehn Jahren ab dem Jahr 2010 entstanden sind. Ein Spotlight auf die Gegenwart der Familie in der künstlerischen Familienfotografie also. Einer der Ausstellungsräume widmet sich Familiengruppenporträts von verschiedensten FotografInnen. Familiengruppenporträts und Familienalben, war das nicht etwas, das als Relikt des zur Schaustellens von heteronormativer Kernfamilienidylle hinter uns gelassen werden sollte?
0: Was sind denn Familienalben? Familienalben sind eigentlich Produkte, in denen uns über Generationen hinweg ein Bild von einer Familie präsentiert wird, die nur im höchsten Glück halt einfach sich darstellt. Aber die ganzen Niederungen wie Alkoholismus, wie Kindesmissbrauch, wie Gewalt in der Ehe, ja, all diese Dinge werden total ausgespiegelt. Das heißt also, wir werden über diese Art der Familienalben über Jahrzehnte, Jahrhunderte, wenn die also sozusagen weitergetragen werden, eigentlich immer mit einem falschen Bild konfrontiert. Eine Alternative zu traditionellen
1: Familiengruppenporträts ist beispielsweise die Arbeit von Jamie Diamond. In ihrer Constructed Family Portrait-Serie hat die US-amerikanische Fotografin sich komplett fremde Personen im Internet oder auf der Straße zusammengesucht und in Hotelzimmern als Familie posieren lassen. Was auf den ersten Blick wie konventionelle Familienporträts aus dem Fotostudio wirkt, ist in Wirklichkeit eine Fiktion. Jamie Diamond zeigt dadurch auf, dass in jedem Bild gleichzeitig Wahrheiten und Fiktionen vorhanden sind und dass speziell Familienporträts mit ihren Codes und Gesten dazu dienen, performativ Normen zu wiederholen. Family Affairs stellt in Fragestellungen von heteronormativer Kernfamilienidylle aus und holt das Thema Familie aus dem häuslichen Kontext. Denn das Private ist auch heute noch an vielen Stellen politisch. Ich habe mit Katharina Bosse, einer Künstlerin der Ausstellung, gesprochen. Zur Frage, ob Kunst oder hier spezifisch die Arbeit als Fotografin überhaupt familienfreundlich ist und zur Lebensrealität von KünstlerInnen mit Nachwuchs. Als sie ihre Reihe A Portrait of the Artist as a Young Mother, auf Deutsch Ein Porträt der Künstlerin als junge Mutter, anfing, war Katharina Bosse gerade Mutter geworden. In dieser Arbeit, die Großformatik in der Ausstellung im Haus der Fotografie zu sehen ist, porträtiert und inszeniert sich die gebürtige Finnen selbst größtenteils nackt mit ihren Kindern. In der Natur, auf Feld, Wald und Wiese. Die Bilder sind freizügig, aber ohne dabei zu erotisieren oder romantisieren.
2: Also ich habe mir die Frage gestellt, wenn ich jetzt als Frau eine Arbeit mache zum Thema Mutterschaft, wie kann ich gleichzeitig deutlich machen, dass es sich nicht um eine intime Tagebuchserie handelt, also nicht um eine private Betrachtung eines häuslichen Zustands von Mutterschaft, sondern wie kann ich deutlich machen, dass es mir wirklich um das Bild von Mutterschaft Geht, so wie es in der Gesellschaft eben vorhanden oder vor allen Dingen eben auch zum großen Teil nicht vorhanden ist, weil uns ja in den Bildern, die erlaubt sind in der Gesellschaft von Mutterschaft, ganz viel fehlt. Also es fehlt ja ganz viel an Ambivalenz und an Emotionen, an nachdenkenden Müttern, an lesenden Müttern, an sexuell aktiven Müttern, das fehlt ja alles. Was das, die, die Lokalität angeht, ich habe diese Natur Gewählt als Hintergrund, weil sie ähm, nicht privat ist. Das heißt, es ist überhaupt nicht zu verwechseln mit einem dokumentarischen Ansatz in der Fotografie. Aber gleichzeitig ist sie halt doch sehr symbolisch und erzählt auch natürlich viel auch in Bezug auf die Kunstgeschichte. Die Natur ist ein bisschen so ein Trick in den Bildern. Also, man denkt, die wäre romantisch gemeint, vielleicht, oder dass es so um eine Natürlichkeit der Mutterschaft gehen würde, so ein Ursprung zurück zur Natur. Weil ja die Mutter auch symbolisch oft dann so als Gegenpol zu so dem, zu dem äh, harten, urbanen, äh, ja, funktionieren des wirtschaftlichen Kapitalismus gesehen wird. Und man könnte deswegen denken, dass das romantisch gemeint ist, die Natur. Das ist es aber überhaupt nicht.
1: Es war also ein bewusster Schritt, sich selbst nicht im stereotypisch weiblich konnotierten häuslichen Kontext, sondern draußen in der Natur nackt mit ihren Kindern zu porträtieren. Ihre Inspiration bzw. der Weg zur Fotoreihe ergab sich für Bosse aus ihrem eigenen Prozess des Mutterwerdens und Seins. Einer, wie sie sagt, Sprachlosigkeit der Kunst gegenüber der gelebten Realität des Mutterwerdens und Seins. Der Umwälzung des eigenen Lebens, die mit Mutterschaft einhergeht.
2: Ich suchte dann eben nach Artikeln und Bildern, die diesen Zustand, dieser, sage ich jetzt mal, wilden Umwandlung, Transformationsprozesse, diesen Zustand beschrieben aus der Perspektive der Frauen, die den bereits erlebt haben und ich fand da sehr wenig. Ich fand viele Ratgeber zum Thema Mutterschaft, aber ich fand eben sehr wenig, was sich mit diesem Umwandlungsprozess auseinandersetzt. Also ich habe das als eine ganz äh, tiefe Sprachlosigkeit empfunden, weil es sozusagen für diesen sehr eben ja dramatischen, fand ich auch, alles umfassenden Verwandlungsprozess, den ich so erlebt habe, eigentlich gar keine äh, Begriffe, Sprachen, Geschichten, Bilder zu geben schien. In der Kunst gibt es ja sehr viele Darstellungen von Mutterschaft, aber die sind... Hauptsächlich würde ich sagen Projektionen auf die Mutter.
1: Ratgeber für Mütter gibt es ohne Ende, so Katharina Bosse. Ob zur Namensfindung oder wie schläft mein Kind besser durch. Aber wenig Auseinandersetzungen mit dem von Katharina Bosse erlebten Identitätswandel. Und noch weniger in der Kunst, wo Katharina Bosse damals vor allem die Autorinnenschaft von Müttern bei Thematisierung von Mutterschaft vermisste.
2: Ich arbeite ansonsten recht wenig mit Selbstporträts. Also es war für mich ein sehr unüblicher Schritt, und dann vielleicht noch unüblicher, weil ich ja noch nicht mal mich selbst porträtiere, sondern das eigentlich eine andere Person machen lasse. Wobei man schon ja auch sagen muss, dass ich ja die Konzeption vom Bild nach wie vor mache. Das heißt, ich suche ja den Ort aus, ich baue die Kamera auf und dann wechseln wir eben ab einem bestimmten Standpunkt die Rollen, sage ich jetzt mal. Aber ich habe ja nicht die Gesamtkonzeption von dem Bild jemand anders überlassen. Aber im Moment der Aufnahme war es wirklich so, dass ich mir sehr bewusst gesagt habe, ich stelle meinen Körper als Projektionsfläche zur Verfügung. Für den Betrachter für die, und auch mein Körper mit all dem, was man am Körper ablesen kann, also auch die die Zeichen der Schwangerschaft, die ganzen ja ich sag's jetzt mal Bullen und Dellen, die halt vorher nicht da waren. Die Entscheidung, diesen ähm, Auslöser sozusagen aus der Hand zu geben und einer anderen Person zu überlassen. Und das waren im Lauf der Serie auch ganz unterschiedliche Personen. Das waren äh, die Familienangehörige, ähm, die Väter der Kinder, es waren Assistentinnen, Assistenten von mir. Das hatte etwas mit dem Kontrollverlust auch zu tun, den ich halt in der Mutterschaft ziemlich stark erlebt habe. Also diese Art, in der sozusagen die Hormone in Verbindung mit der Natur dann einfach, sag ich jetzt mal, die, diese Mutterschaft steuern und man selber auch weder das Tempo noch im Prinzip die, die Art äh, bestimmen kann. Und ähm, dann dieser Kontrollverlust war das eine und das andere war, dass ich dann, dass ich wirklich nicht gesehen habe, wie ich ähm, ja, das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber so fast, fast schon so aus ethischen Gründen, wie ich jetzt sozusagen meine Erfahrung von Mutterschaft wieder auf den Körper einer anderen Frau projizieren kann.
1: Frauen können auch Fotografinnen sein, aber dann können sie keine Kinder haben. An dieses Zitat eines Fotografen aus ihrem ersten Praktikum erinnert sich Katharina Bosse in einem Interview mit einem Online-Magazin. Außerdem erzählt sie, dass sie, als sie Mutter wurde, mal von einem Kunstsammler gesagt bekam, ihre Werke seien jetzt nichts mehr wert. Auch als Reaktion auf diese Art des Umgangs mit Mutterschaft entstand die Fotoreihe von 2004 bis 2009. Katharina Bosse hatte sechs Jahre in New York gelebt und gearbeitet und dort hatte sie Kinderwunsch und Mutterschaft von KünstlerInnen nicht so sehr als Karrierebruch erlebt, wie sie es dann zurück in Deutschland selbst erfahren hat. Die negativen Reaktionen auf ihre Mutterschaft, mit denen Bosse in ihrem beruflichen Umfeld konfrontiert war, überraschten sie. Sie erlebte, dass ihr Kinderwunsch quasi mit einem Ende ihrer künstlerischen Karriere
2: gleichgesetzt wurde. Ich glaube, dass diese Macht der gesellschaftlichen Prägung, der Bilder, die man äh, mitgeteilt bekommt, dass die ganz schwer ist aufzudröseln. Also das ähm, fängt damit an, dass über Frauen, die Kinder haben, teilweise anders äh, geschrieben wird in den Rezensionen. Es gibt einfach immer wieder kleine Sätze, die irgendwo eingeflochten werden, wo irgendwie deutlich wird, ja, sie passt eigentlich nicht hin, in das, was sie macht. Dementsprechend sind natürlich auch viele Frauen im Kunstbetrieb so, dass sie, wenn sie Kinder kriegen, das auch nicht groß thematisieren. Weil sie sich natürlich äh, eigentlich auch irgendwie nachvollziehbar sagen, ja, dann lass doch die Leute das einfach wieder vergessen, das ist meine private Entscheidung. Und bei mir war es jetzt das Gegenteil. Ich habe jetzt beschlossen, dass ich das so stark zum Thema machen werde. Aber eben auch aus dem Gefühl heraus, dass, dass ich damit gar nicht in Ruhe gelassen werde mit dieser Entscheidung, bin ich in die andere Position gegangen, und ich gesagt habe, okay, ich werde jetzt das so deutlich machen, dass ich Mutter bin, dass, es eben, dass äh, niemand das vergessen kann. Das war jetzt die, dann vielleicht mehr die Konfrontation mit dem Thema, die ich da gesucht habe.
1: Aber wo sind denn die Mütter an der Kunst? In Katharina Bosses Serie finden sich durchaus Anspielungen auf die in der Kunstgeschichte am häufigsten dargestellte Mutter, Maria. Mariendarstellungen, vor denen gibt es wohl in der Kunstgeschichte beim Thema Mutter kaum ein Entkommen. Aber Bosse wiederholt diese Darstellung nicht einfach nur. Bei ihr ist Mutterschaft gleichzeitig nackt, roh, zerbrechlich, irgendwie ursprünglich und gleichzeitig domestiziert. Aber vor allem öffentlich. Welches Bild des KünstlerInnen-Daseins und welche Machtkonstellation innerhalb der Kunstbranche steckt denn hinter dieser systematischen Abwertung von Mutterschaft bei KünstlerInnen und der Auffassung, Mütter könnten keine erfolgreichen KünstlerInnen sein? Habe ich Katharina Bosse gefragt.
2: Die, die Bilder im Kopf finde ich sehr spannend. Also wenn man das seine Augen schließt und das Bild und sagen, das Wort Künstler, was ja auch das männliche Wort ist, hört? Dann sieht man eben diesen klassischen Maler im Atelier, der Rotwein trinkt und eben die gesellschaftlichen Konventionen aushebelt. So. Und wenn man das, das Wort Mutter denkt, dann sieht man eben die Frau, die den Kindern irgendwie Zähne putzt und Abendsgeschichten vorliest. Das heißt, der eine, das eine Bild ist derjenige, der die Normen in Frage stellt, und das andere Bild ist diejenige, die die Normen bekräftigt und quasi verkörpert. Und da dazwischen zu pendeln, zwischen den beiden Positionen und die miteinander zu vereinen, das macht man ja als Frau und Mutter und Künstlerin. Ja, tatsächlich ist es auch äh, ein, ein unglaubliches Spannungsfeld. Dann also vom Zähneputzen dann ins Atelier zu gehen und dann halt vielleicht auch Bilder zu machen, die eben jetzt nicht so angepasst sind.
1: Katharina Bosse zu einem Künstlerbild des nur für seine Kunst existierenden gesellschaftlichen Normen überwindenden, am Ende dann doch meistens männlich vorgestellten Künstlers, das immer noch nicht den Weg in die Mottenkiste gefunden hat. Wie familienunfreundlich ist denn der Kunstbetrieb heute und wird er in irgendeiner Form der Lebensrealität von KünstlerInnen mit Kindern gerecht? Vor einigen Jahren ging ein Interview mit der serbischen Performance-Künstlerin Marina Abramovic durch alle Kanäle, in dem es um das Thema Mutterschaft ging und vor allem um Abramovics Zitat aus diesem Interview. Nachkommen, also Kinder, wären für ihre künstlerische Arbeit ein Desaster gewesen. Sie sei froh, ihre komplette Energie auf ihre Karriere fokussieren zu können. Stellt sich also auch heute noch und gerade in der Kunstbranche die Frage Kind oder Karriere? Dazu habe ich mir die Perspektive der Fotografin und Aktivistin Marcia Breuer eingeholt. Sie steckt hinter der Initiative Mehr Mütter für die Kunst.
3: Also ich habe relativ schnell nach dem Studium zwei Kinder bekommen. Und äh, war zum damaligen Zeitpunkt natürlich in keinster Weise etabliert, äh, direkt nach dem Studium. Äh, Habe aber äh, neben den Kindern oder trotz der Kinder oder wie auch immer man es formulieren mag, äh, kontinuierlich versucht weiter, äh, künstlerisch tätig zu sein. Natürlich auch äh, Jobs machen müssen, um äh, das Geld ins Haus zu bringen und so weiter. Und äh, hatte das Gefühl, dass es extrem schwer ist, voranzukommen. Das geht natürlich allen Künstlern im Grunde so. Aber ich hatte das Gefühl, dass äh, durch die Kinder die Möglichkeiten, ähm, am Kunstbetrieb teilzuhaben, stark eingeschränkt werden. Also zum einen, weil man weit weniger sichtbar ist, weil man nicht ständig von Ausstellungseröffnung zu Ausstellungseröffnung tingeln kann, also viel weniger Kontakte pflegen kann, die ja doch sehr wichtig sind. Äh, dass man teilweise auch so ein bisschen abgeschrieben wird, als diejenige, die ja Kinder hat und deshalb anderweitig beschäftigt ist oder einfach nicht voll bei der Sache sein kann. Und äh, dass der Zugang zu Fördermöglichkeiten einem auch teilweise verwehrt bleibt, die ja doch nicht unwichtig sind im Kunstbetrieb, ne? weil die, das eine führt zum nächsten und man schreibt das in die Vita und äh, das ist schon so ein, ein Multiplikator, so eine, so eine Förderung. Und zu vielen dieser Förderungen äh, bleibt einem als Mutter oder als Eltern äh, die der, der Teilnahme
1: verwehrt. Marcia Breuer, Fotografin und Gründerin der Initiative Mehr Mütter für die Kunst. Das 2019 veröffentlichte Manifest, das inzwischen Hunderte unterzeichnet haben, darunter zum Beispiel auch Katharina Bosse. Die Vielzahl der Reaktionen bestätigte für Marcia Breuer, dass wir es hier mit einer Realität für viele Künstlerinnen zu tun haben. Das Manifest stellt die Frage, ist die Kunstwelt heute nach wie vor wirklich so männlich dominiert? Wo genau findet denn diese Benachteiligung statt und gibt es Zahlen dazu?
3: Also es äh, gibt viele Zahlen, die den sogenannten Gender Pay Gap und auch den Gender Show Gap, also die Kluft, die besteht zwischen dem, was Frauen für ihre Arbeiten bezahlt bekommen, Künstlerinnen, äh, und äh, wie häufig sie ausgestellt werden, insbesondere in Ausstellungen. Also es gibt da eine Kluft, äh, eine relativ tiefe Kluft, zwischen der Anzahl an Männern, die Einzelausstellungen bestreiten, die sehr, sehr, sehr viel Geld teilweise, das sind natürlich Unterschiede auch, für ihre Arbeiten bezahlt bekommen und dem, was mit Frauen in dem Feld passiert. Also da gibt es definitiv Zahlen, die das belegen. Also ich möchte jetzt nur eine nennen an dieser Stelle. Und zwar, das wurde von Simone Horst und Kira Gantner innerhalb einer Reportage für stritten wir haben wahnsinnig viele Listen erstellt und haben beispielsweise herausgefunden, dass in deutschen Kunsthäusern, Museen und Kunstvereinen 79 Prozent der Einzelausstellungen von Männern bestritten werden und 21 Prozent der Einzelausstellungen von Frauen. Also das ist eine relativ große Lücke. Wir haben noch einen Haufen anderer Zahlen ähm, zutage gebracht, also viele Auswertungen betrieben, äh, die ähnliche Verhältnisse belegen. Also nach wie vor sind die Frauen... Weniger sichtbar und bekommen auch weniger Geld für das, was sie liefern.
1: In deutschen Kunsthäusern, Museen und Kunstvereinen werden etwa 80 Prozent der Einzelausstellungen von Männern bestritten und 20 Prozent von Frauen. Die Arbeiten von Frauen sind am internationalen Kunstauktionsmarkt weniger als halb so viel wert wie die von Männern. Nicht nur das Reportageformat Steuerung f selbst das Manager-Magazin stellt vor ein paar Jahren eine Studie vor, die eine systematische Benachteiligung aufgrund von Geschlecht nachweist, die eigentlich auch gar nicht mehr überrascht, aber irgendwie auch doch. Zum Beispiel bei der Kunstförderung, bei der, so zu lesen, im Manifest der Initiative Mehr Mütter für die Kunst, die Mütter systematisch herausfallen. Viele der Stipendien werden bis zu einem Alter von 35 oder höchstens 40 Jahren vergeben. Eine Altersbeschränkung, die Personen die Zeit in die Familie investieren, also benachteiligt. So sieht das auch Katharina Bosse.
2: Diese Definition von Emerging Artist, die dann irgendwie mit 35 dann zu beendet ist, das ist natürlich genau die Phase, wo man langsamer arbeitet, weil da die Kinder halt ganz klein sind und da wird man eben keine, sagen wir mal, Projekt in Afrika machen, jedenfalls die meisten Frauen nicht. Und das ist so ein bisschen etwas, dass man da ausgerechnet zu der Zeit aus der Förderung rausfällt, wo sowieso ganz viele Sachen gleichzeitig sind. Das ich, empfinde ich als, als quasi systematische Benachteiligung von Müttern. Und das sind ja Steuermittel, das heißt, da könnte man ja wirklich auch was dran ändern. Die Definition von Emerging Artist, die könnte sich Einfach auf den Beruf beziehen und nicht auf das Lebensalter. Da gibt es überhaupt keine Begründung dafür, warum die sich auf das Lebensalter beziehen muss einer Person. Das zweite sind die Residenzstipendien. Also ich habe wirklich ähm, darunter gelitten, dass ich äh, mich da nicht mehr bewerben konnte und dass ich mich komplett abgeschnitten fühlte äh, ja, von einem Großteil der Künstlerinnenförderungen. -Künstler es
1: ist auffällig, dass weltweit erfolgreiche KünstlerInnen selten Mütter sind. Wenn es um Zahlen geht, sieht Marcia Breuer und die Initiative Mehr Mütter für die Kunst eine offensichtliche Parallele zu anderen künstlerischen Berufen. Mütter sind unterrepräsentiert. Unter Kunst.net könnt ihr euch übrigens das ganze Manifest der Initiative durchlesen und unterschreiben.
0: family
1: Fuji's Family Business, ein Familienunternehmen. In der Sammlung Falkenberg, der Deichtorhallen Hamburg, ist die bisher größte Einzelausstellung der Künstlerin Katharina Sieverding zu sehen. Ihre Werke entstehen in einem Arbeitskontext, der sich am besten als Familienbetrieb verstehen lässt. Sieverdings Arbeiten drehen sich um gesellschaftliche und politische Fragen der letzten 50 Jahre. Um Fragen nach Identität, Gender und Race. Die Künstlerin arbeitet nicht nur mit Selbstporträts. In vielen ihrer Arbeiten lassen sich Bezüge zu ihrer Biografie und auch zu ihrer Familie entdecken. Welche Werke das sind und wo sich diese Bezüge finden, das hat mir
4: Isabel Able von der Sammlung Falkenberg verraten. Also in ihrem ganzen Schaffen spiegelt sich die Biografie von Katharina Sieverding wieder. Konkret fallen mir da die Werkkomplexe Kontinentalkern oder die Steigbilder ein. In einem Fall arbeitet sie mit Röntgentechnik, im anderen mit Röntgenbildern. Und die Verbindung zu ihrer Familie ist in diesem Fall die, dass äh, ihr Vater Radiologe war und sie als Kind sehr oft bei ihm in der Praxis dabei war und dabei zusehen konnte, wie er eben diese Röntgenbilder anfertigte sie aus dem Fixierer genommen hat und dann anhand dieser Bilder eine Diagnose stellen konnte. Und das hat sie geprägt. Und das ist es, was Sieverding in ihrem Werk ja gewissermaßen auch macht. Sie möchte mit ihren Bildern einen Befund liefern und eine Diagnose über den Zustand der Welt. Die Ausstellung in
1: der Sammlung Falkenberg in Hamburg-Harburg versammelt Werke von 1966 bis 2020 und gibt einen Einblick in das Gesamtwerk der in Düsseldorf lebenden und arbeitenden Künstlerin. Sieverding hat in den 60er Jahren an der Kunstakademie Düsseldorf bei Josef Beuys studiert, nachdem sie unter anderem als Bühnenbildnerin gearbeitet hatte. Die Ermordung des Studenten Benno Ohnesorgs durch einen Polizisten 1967 markierte einen persönlichen Wendepunkt in ihrer Karriere. Katharina Sieverding beschloss, wie sie selbst sagt, nicht ein Leben lang High Culture zu bedienen und suchte nach der Möglichkeit, das, was sie empört hatte, künstlerisch zu formulieren. In ihren Werken greift Katharina Sieverding immer wieder internationale politische Themen und Machtstrukturen auf. Es finden sich aber, wie wir gerade schon gehört haben, oft auch persönliche, biografische Spuren in Katharina Sieverdings Arbeiten.
4: Hierfür gibt es noch mehr Beispiele. Eine andere Arbeit, in der einzelne Familienmitglieder von Katharina Sieverding dann auch tatsächlich und eher auch wie beiläufig zu sehen sind, sind die Testcuts. Das ist, die funktionieren wie ein protokollarisches Bildgedächtnis. Bei den Testcuts handelt es sich um Momentaufnahmen, die Sieverding von unterschiedlichen Erlebnissen und Ereignissen gemacht hat. Und in der Sammlung werden sie als wandgroße Montage aus unzähligen Schwarz-Weiß-Aufnahmen gezeigt, die wie zufällig aneinandergereiht zu sein scheinen. Alle zusammengenommen bieten sie einen Querschnitt durch Sieverdings gesamte künstlerische Laufbahn. Und da sind zum Beispiel Ausstellungen zu sehen, an welchen sie teilnahmen. Dort trifft sie sich mit Joseph Beuys oder Andy Warhol und anderen Persönlichkeiten des Kunstbetriebs. Und wie selbstverständlich finden wir darunter eben auch Aufnahmen ihrer Kinder, die ja am Leben der Künstlerin genauso partizipieren und damit auch zum Bestandteil von Sieverdings künstlerischer Arbeit werden. Und natürlich taucht auch ihr Lebensgefährte Klaus Mettig hier auf, der sie seit Beginn ihrer Karriere begleitet hat und mit an der Produktion ihrer Werke beteiligt ist. Klaus Mettig, der Lebenspartner von Katharina Sieverding, ist
1: aus ihrer Arbeit seit den späten 60er Jahren kaum wegzudenken. Und einige von Katharinas Werken beruhen nicht ausschließlich, aber zu großen Teilen auf einer Zusammenarbeit der beiden. So ist zum Beispiel die ikonische Arbeit Transformer in den Jahren 1973-74 in ihrer Studienzeit gemeinsam mit Klaus Matic entstanden. In diese lässt sich eine Kritik der Heteronormativität, also der binären Geschlechterordnung, interpretieren.
4: Dazu Isabel Abele. Transformer entstand durch die Überblendung von mehreren Bildebenen. Da sind das Porträt von Katharina Sieverding mit dem von Klaus Matic so überlagert, dass sie zu einem einzigen monumentalen Doppelporträt verschmelzen. Und was so frappierend an der Arbeit ist, wenn wir sie nicht kennen und zum ersten Mal davorstehen, können wir eigentlich gar nicht rauslesen, ob es sich hier um das Porträt einer Frau oder um das Porträt eines Mannes handelt. Die Konturen, die individuellen Züge der Person verschmelzen so miteinander, dass wir die Geschlechtsmerkmale nicht mehr ausmachen können. Und dadurch macht die Künstlerin, die ja, die ihre Arbeit ja am Geist der 70er Jahre produziert hat, die macht auf die Unschärfen der eigenen wie der anderen Identität aufmerksam. Und da fällt halt das Männliche mit dem Weiblichen zusammen und da wird nicht differenziert, sondern beides ist für Katharina Sieverding gleichermaßen von Bedeutung. Im Vorfeld
1: der größten Einzelausstellung in Katharina Sieverdings Karriere wurde allen an der Ausstellungsplanung Beteiligten klar, dass Grenzen zwischen Familie und Arbeit bei Katharina Sieverding ebenfalls fließend verlaufen. Ihre Ausstellung entstand in einem Arbeitskontext, der sich am besten als Familienbetrieb verstehen lässt. Wie dieser Familienbetrieb Sieverding funktioniert, darüber habe ich mit Isabel Able von der Sammlung Falkenberg gesprochen.
4: Ja, also natürlich ist die Ausstellung in der Sammlung Falkenberg in erster Linie eine Ausstellung von Katharina Sieverding selbst. Sie ist die Künstlerin und für die konzeptionelle Arbeit von 1966 bis heute verantwortlich. Aber tatsächlich hat äh, sie auch ihre Kinder, ähm, sie hat drei Kinder und die hat sie in ihrem Studio zur Welt gebracht. Die sind dort aufgewachsen, ähm, ja quasi am Ort des künstlerischen Geschehens. Und da bleibt es vielleicht auch nicht aus, dass man als Kind einer Künstlerin unweigerlich in bestimmte Prozesse und Entscheidungen mit einbezogen wird. Und ja, so gesehen ist das Studio Sieverling vielleicht schon so etwas wie ein Familienbetrieb, wo jedes Familienmitglied je nach Neigung und Fähigkeit involviert ist. Diese Art des Austauschs
1: und der engen Zusammenarbeit ergibt sich für Katharina Sieverding ganz selbstverständlich. Bei ihr gibt es keine Trennung von Privat und Arbeit, von Leben und Kunst. Und sogar ihre Tochter Pola Sieverding ist dem Vorbild ihrer Eltern gefolgt und arbeitet mittlerweile selbst als bildende Künstlerin. Welche Unterstützung und Rückhalt Katharina Sieverding durch ihre Familie erfährt, beschreibt die Künstlerin hier selbst.
5: Also irgendwie liegt es dann eigentlich in dieser Verbindung von Leben und Kunst, dass es auch dazu kommt, mit dem Partner, mit dem ich zusammen arbeite und lebe, dass wir also Eltern werden. Ne? Also es ist ja nicht jetzt ich jetzt als äh, Künstlerin, sondern auch und so weiter. Es ist ja nicht ich jetzt alleine habe das jetzt alles äh, geschafft und hingekriegt. Und ich muss sagen, das, was ich also tatsächlich erlebt habe und bis heute erlebe, diese ganze Entwicklung, hat genau das also auch erweitert, war ja dann äh, ein ne, erweiterter Kunstbegriff und so weiter, und ich habe das also unter anderem, glaube ich, damit auch wesentlich erweitert, Leben und Kunst miteinander zu verbinden, aber auch die nächste Generation, das sind ja auch, die sind Künstler. Normaler geht es nicht und ich empfand es als eine absolute Bereicherung. Aber mich hat es auch nicht, wie soll ich sagen, dass mich das jetzt überrascht oder dass ich da irgendwas verfolgt hätte oder so. Völlig normaler Vorgang. Der natürlich mit, nur mit einem Vater wie Klaus Metz also, ne, ist klar, und auch mit solchen äh, Kindern, die dann damit aufgewachsen sind, die dann auch diesen Beruf ergreifen und so, ist ein ziemlicher Ausnahmefall, ist bei dem, wenn man noch weiter am Geniebegriff der Kunst, wie also viele Kollegen das ja schätzen, damit habe ich also, wie gesagt, das, das äh, verfolge ich gar nicht, diese Richtung. Es ist eine Ausnahmesituation, aber es ist toll. Dass die selbstbestimmte
1: Biografie und erfolgreiche Künstlerinnenkarriere von Katharina Sieverding, inklusive Support von allen Familienmitgliedern, aber leider noch nicht die Realität für die meisten KünstlerInnen mit Kindern darstellt, das wird durch die Zahlen klar, die wir vorhin von Marcia Breuer und einigen Statistiken erfahren haben. Der ca. 80 zu 20 prozentige Anteil von männlichen Künstlern versus KünstlerInnen in der deutschen Ausstellungslandschaft spricht da Bände. Aber es ändert sich auch viel und die Thematisierung und Entstigmatisierung von Elternschaft bei KünstlerInnen wird an vielen Stellen zusammen mit anderen Kämpfen gegen Marginalisierung und Diskriminierung vorangetrieben. Dazu hier ein letztes Wort von Katharina Bosse.
2: Also das Interessante ist ja, dass diese Abwertung von Mutterschaft ja etwas ist, was von außen kommt. Da ist, da ist es doch schwer, dagegen anzugehen. Da würde ich sagen, dass diese allgemeine Debatte um Gendergerechtigkeit und jetzt auch um, um insgesamt um mehr Diversität und ähm, BIPOC-Künstlerinnen, diese Debatte hilft natürlich auch total den Müttern unter den Künstlerinnen.
1: Das war die erste Folge von Das ist Kunst, dem Podcast der Deichtorhallen Hamburg in Zusammenarbeit mit Byte FM. Wenn es euch gefallen hat, dann folgt uns doch gerne und hinterlasst eine Bewertung. Ich bin Friederike Herr und sage bis zum nächsten Mal. Kommt gut in den Frühling.